0: Vous écoutez à chacun son soleil, le podcast qui réfléchit à une astrologie moderne et libératrice. Bienvenue dans le nouveau paradigme, bienvenue dans l'ère du Verseau. Chacun de nous est un soleil et il a son soleil. Vous êtes un soleil. Je m'appelle Faustine, votre hôte pour ce podcast et j'ai l'élan de vous traduire le langage astrologique et de vous faire découvrir combien la discipline peut se mêler intrinsèquement à nos vies de manière concrète. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous proposer aujourd'hui cet épisode qui inaugure une série que j'avais à cœur de vous proposer. Donc ça va être un entretien avec une invitée passionnante et inspirante mais qui n'est pas astrologue. J'avais vraiment envie dans ce podcast de laisser la parole régulièrement à des gens qui ne sont pas astrologues professionnellement parlant pour pouvoir mettre en perspective différents chemins de conscience au travers de disciplines différentes, de pratiques différentes et de voir justement tous les endroits où les chemins se rencontrent qu'on soit dans des disciplines un peu, beaucoup, passionnément ésotériques ou pas du tout ésotériques. Donc j'avais à cœur de guetter ces sentiers-là pour qu'on puisse peut-être, à la finale, se retrouver collectivement à la croisée des chemins de la conscience. Mon invitée d'aujourd'hui est donc la Courageuse qui inaugure cette série d'épisodes d'entretien astrologique, mais pas que. Et avec elle, on va tenter de faire le lien entre les clés de conscience astrologiques et ce moment si singulier de la naissance. Ensemble, nous allons tourner autour de la question du cycle de la vie, de la place de l'homme entre la terre et le ciel. On essaiera de voir quelle place peut avoir l'astrologie pour mon invité déjà, pour les futurs parents peut-être, pour accueillir les naissances aussi, pourquoi pas. On va parler matrice de la naissance, accompagnement, projet de génération et on discutera des évolutions en cours en cette période de notre histoire du point de vue clinique et subtil. J'ai donc le grand plaisir d'accueillir Elena. Salut Héléna Salut Alors toi, tu es doula, artiste, poète, réflexologue plantaire. Est-ce que tu peux compléter cette présentation, nous donner peut-être ton nom complet, ton âge et nous expliquer ce qu'est une doula exactement
1: Avec plaisir. Donc, euh, comme tu l'as nommé, je m'appelle Héléna de j'ai 28 ans. Et je suis doula depuis maintenant bientôt deux ans. Donc une doula, on peut aussi l'appeler accompagnatrice à la naissance. Euh, C'est un terme issu du grec ancien qui désigne en fait depuis la nuit des temps les femmes qui servent les familles. Et aujourd'hui, cette activité, elle incarne vraiment euh, le fait d'être au service de parents, de futurs parents qui ont à cœur de mener un projet bébé. Donc la doula, elle va intervenir en préconception pendant la grossesse et aussi pendant le postpartum. Elle va pouvoir apporter ses ressources. Ça, peut vraiment, ça dépend de chaque doula. Chaque doula peut avoir ses, ses outils. Elle va offrir et ouvrir des espaces d'échange, d'écoute. On est vraiment beaucoup dans l'écoute et dans la médecine active de la parole. Mmh. Et mm, apporter aussi beaucoup de chaleur humaine. Ça peut être aussi vraiment... Euh des actes dans la matière, comme apporter à manger à la maman pendant le postpartum, apporter un massage qui fait du bien. Ah oui, oui. <rire> on, est, voilà, on est vraiment une femme au service d'une famille, en, en projet bébé.
0: Ouais, vous êtes une bénédiction, en fait. <rire> Alors, ma première question, c'est un petit peu une question rituelle. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussée à accepter cet entretien
1: alors déjà, euh, j'aime ce projet que, auquel tu es en train de donner naissance. Euh, j'aime l'astrologie, en tout cas euh, réellement et concrètement depuis aussi tout l'angle de vue que tu as su m'apporter grâce à toutes tes connaissances et parce que j'ai aussi à cœur, comme tu l'as nommé précédemment, euh, de permettre à, à des chemins... Euh, de conscience, de se croiser, mmh. pour toujours remettre en avant qu'on a finalement à cœur un même, un même sens, c'est-à-dire euh, d'être, de vivre avec confiance mmh. et amour.
0: Mmh. Ah oh Et ce que je trouve très beau d'ailleurs, c'est que euh, toutes les deux, finalement, on a des professions qui ont une base très clinique, euh, je suis astrologue mais je suis aussi ostéopathe, toi tu es doula, donc toutes les deux on se rejoint dans un cadre éthique et clinique de fond qui est très important, mais ce qui ne nous empêche pas d'avoir une ouverture d'esprit et qui nous mène sur un chemin de conscience en fait.
1: Tout à fait <rire>
0: Alors, ma deuxième question rituelle pour les invités qui ne sont pas astrologues professionnellement, c'est quoi pour toi l'astrologie et quelle connexion tu as eue avec cette discipline, juste histoire qu'on puisse situer ton niveau avec des gros guillemets
1: Alors, l'astrologie, je pense qu'il y a eu une première étape dans ma vie quand j'étais adolescente et qu'on entend parler d'astrologie et qu'on qu'on tire un petit peu des conclusions un peu hâtives finalement, de se dire, voilà, mon signe, c'est ça, mon ascendant, c'est ça, donc je suis à peu près ça. Ça a été ma première, mon premier angle de vue. Et puis après, en cheminant finalement à travers de certaines lectures, de rencontres, j'ai vu que l'astrologie, c'était finalement mais tellement plus vaste que juste le signe solaire et l'ascendant. Et, et ça a été ensuite aussi quand tu m'as... Fait ma, mon thème, que je me suis rendu compte de la richesse des informations et surtout que ça n'avait vraiment pas quelque chose de, de cliché, de prémonitoire ou quoi, mais vraiment que ça pouvait porter à, à une grande compréhension sur plein d'axes différents et que. Enfin, oui, très très riche. Et um, ça m'a donné envie d'en de, savoir plus, de comprendre aussi les mécanismes. Euh, et j'ai donc fait un début d'initiation de formation avec toi qui a été très enrichissante qui m'a transmis quelques connaissances qui me permettent aujourd'hui de comprendre aussi un minimum le vocabulaire que vous pouvez employer et les grands axes de notre génération plein de choses qui sont passionnantes mm. voilà aujourd'hui mon rapport à l'astrologie
0: extra bon et eh bien écoute on va pouvoir entrer dans le vif du sujet de notre entretien d'aujourd'hui donc comme tu le sais, bah, pour nous en astrologie, la naissance, c'est quelque chose de particulièrement important. Déjà parce que c'est le moment qui nous permet de monter la carte du ciel d'un individu. Et ce moment, c'est quand même l'entrée euh, en incarnation et qui fait qu'un individu va habiter sa carte du ciel de naissance. Donc je précise hein, pour les auditeurs, auditrices, une carte du ciel, un thème natal, si vous voulez, n'a de sens que s'il est incarné par un individu, par une âme euh, qui est aux commandes. Et d'ailleurs, le moment où une personne décède, eh bien, sa carte du ciel devient vide puisqu'elle n'est plus habitée. Bref, fin de la parenthèse. Donc, la naissance, ce fameux moment. Est-ce que toi, tu saurais me dire, euh, c'est quoi ce moment pour toi Comment tu te le représentes Et qu'est-ce qui t'anime à être là, présente, professionnellement, dans la périnatalité
1: alors, avant toute chose la naissance pour moi c'est ce qui est magique et ce qui m'appelle c'est son mystère <rire> c'est vraiment cet aspect de la naissance qui vient nous, nous mettre devant un phénomène où on ne peut rien contrôler et, et pour moi ça fait sens et lien avec aussi euh, cette posture dans laquelle elle nous projette d'être dans l'amour inconditionnel c'est à dire que qu'importe ce qui va se passer, parce que ce n'est pas moi qui décide, c'est déjà cette âme qui, qui oriente, mmh. eh bien, je suis et je serai dans l'amour. Donc ça, c'est vraiment pour moi euh, l'appel de la naissance, d'une naissance. Et le lien avec l'astrologie, ensuite, c'est euh, vraiment euh, ce que tu disais du fait qu'un euh, individu vienne, en, en se donnant naissance à lui-même, il vient incarner sa carte et euh, l'astrologie pour moi vient faire sens euh, justement pour ce phénomène que tu as nommé qu'une un, carte prend son sens quand l'individu vient l'habiter et pour moi il y a vraiment cette notion de ok, il y a un être qui est en train de naître il vient habiter l'existence qui lui est proposée et à partir de là, ça vient aussi vraiment, je trouve, démystifier l'astrologie où on a l'impression que l'astrologie, finalement, c'est elle qui oriente alors que pas du tout. C'est vraiment un être qui vient et c'est lui qui oriente ensuite les choses. Et l'astrologie fait partie d'un des outils qu'on a à portée de main pour venir poser des compréhensions sur l'orientation que prend cet individu. Mmh. Et, et c'est là où pour moi ça peut faire sens, quand parfois il y a des flous, quand on se pose des questions, quand il y a des incompréhensions ou des choses trop mystérieuses et qu'on peut faire appel à cet outil pour venir mettre de la compréhension. Voilà
0: Mmh. Écoute, je suis ravie que tu ramènes ça euh, au premier plan, cette idée que ce n'est pas l'astrologie qui oriente et qu'effectivement euh, en tant qu'astrologue on n'est pas en train de dire euh, les astres t'influencent, non, 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 l'individu est toujours libre. Et j'aime du coup d'autant plus ta formule de euh, c'est l'être qui se met au monde. Euh, en astrologie, selon Alice Bellet notamment, on dit qu'à partir d'un certain degré d'évolution, c'est l'âme qui choisit son incarnation. Et donc là, tu nous rappelles que bah oui, dans ce processus de la naissance, physiologiquement, c'est l'être qui choisit de venir au monde. C'est oui. lui qui se déclenche, dans une majorité de cas, euh, en coopération avec la mère. Oui. Mais c'est quand même hyper puissant.
1: quoi. Et dans tous les cas, que ce soit lui qui se déclenche ou pas, en tout cas, je reste... Enfin, j'habite vraiment ce principe, moi, dans, dans mes valeurs. Euh, c'est que c'est l'être qui déclenche, en tout cas, le scénario qui est juste pour lui à vivre, que ce soit un déclenchement naturel ou pas, ou voilà. Et, euh, et cet outil de l'astrologie, je trouve aussi qu'il est vraiment dans une... Euh, il pose une interprétation, une compréhension plutôt, euh, toujours euh, dans cette dynamique de mouvement, où rien n'est justement arrêté, et figé. Et la naissance, c'est ça, quoi. Systématiquement, il y a de la vie, en fait.
0: Ouais, ça déclenche l'horloge, en fait, la naissance. Ouais. Mmh. Et du coup, tu penses que c'est quelque chose qui, oui, a priori, peut être un bon outil pour les parents Alors, peut-être pas juste deux heures en bousspartum, mais euh, soit pendant la grossesse, soit à l'arrivée de l'enfant, plus tard. Euh, L'astrologie, oui, c'est quelque chose, euh, c'est un outil qui te semble viable et que, dont les parents pourraient se saisir
1: oui, je pense parce que euh, je, je pense réellement que quand euh, on a justement parfois même déjà très tôt hein, dans le postpartum euh, des difficultés pour accueillir sa nouvelle place en tant que parent, pour euh, comprendre... Euh, euh, des aspects de, du bébé qu'on est en train d'accueillir dans sa vie, euh, pour aussi faire des liens peut-être avec euh, nos mémoires, nos vécus, euh, qu'on sent être comme des barrières dans, cette, dans ce chemin vers la nouvelle parentalité qui est en train de s'offrir à nous. Et eh bien dans ce cas, en effet, l'astrologie peut être un outil qui vienne justement euh, eh bien, nous permettre d'ouvrir des nouveaux espaces où on vient identifier ce qui finalement peut être le levier qui vient débloquer mmh. Mmh. un levier ressource quoi ouais. et, euh, et sans être dans des projections de, de ce que sera euh, la vie demain en fait mais vraiment dans l'instant présent mmh. parce que euh, c'est vrai que quand j'ai pu déjà le nommer auprès de, de parents ça, ce qui peut enfin oui assez souvent ressortir c'est euh, mais euh, j'ai pas envie qu'on qu regarde ce que sera notre enfant demain et c'est là où j'aime indiquer que mais, pas du tout l'outil de l'astro il peut vraiment être utilisé simplement pour le présent et pour, euh, pour venir être euh, euh, mais vraiment le, la petite main qui à un moment donné vient, vient mettre euh...
0: le petit coup de pouce. Quoi. ouais c'est ça. Mmh. Oui, je comprends totalement. Et c'est si juste de préciser qu'on n'est pas dans la prédiction, euh, que c'est plutôt un outil pour se comprendre au présent, se comprendre dans sa cyclicité. D'autant que l'astrologue se doit, je crois, en termes d'éthique, de ne jamais rentrer dans la projection, quelle qu'elle soit, et à plus forte raison, chez un nouveau-né. C'est clair. Euh, éthiquement, oui, à mon sens, il est hors de question de faire des projections sauvages sur... Euh, qui sera ce nouveau-né, qui sera cet enfant. En revanche, oui, offrir un regard subtil sur les énergies qui sont en jeu au moment de l'arrivée de l'enfant, ce qui se joue aussi peut-être pour les parents, ça peut être assez savoureux, ça, d'aller regarder dans leur thème. C'est toujours plein de sens, c'est très, très intéressant. Mmh. Et du coup, est-ce que toi, tu sens une, euh, dans les couples que tu accompagnes, est-ce que tu sens qu'il y a quand même une évolution dans leur perception de la naissance de ce moment-là Est-ce qu'il y a une conscience qui est plus holistique Est-ce qu'il y a plus de soins que... Ou alors est-ce que vraiment bah, le côté très médicalisé, protocolaire, prend énormément de place euh, Est-ce que tu as des choses qui bougent ou pas par rapport à ça
1: oui, je pense que les choses bougent et que, justement, on tend vraiment à, à essayer de créer une intégration des deux principes holistiques et médicales mmh. en fait. Euh, à un moment donné, donc tu as un peu dissocié, finalement, même dans ta ouais, question, ouais. Les, les deux espaces. Mmh. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment sur ce chemin de réussir à faire cohabiter euh, ce qui est finalement perçue d'un angle sacré et d'un angle médical et que finalement l'un peut vraiment aller avec l'autre, donc pour moi on tend à aller vers ça, en tout cas c'est aussi vraiment ce pourquoi j'habite aujourd'hui cette activité de doula c'est parce que je trouve qu'elle fait très bien le lien entre ces deux espaces et euh, bien entendu pourquoi c'est possible, parce qu'on a aussi devant nous des parents qui ont à cœur d'être respectés mais qui ont quand même besoin d'être sécurisés donc ça, ça passe quand même aussi par mine de rien le, le regard médical on est devant des parents euh, qui fonctionnent quand même beaucoup plus je trouve en duo donc forcément on, on aspire à être dans une communion globale quand déjà on sent que le propre foyer euh, s'intègre et bien forcément ça aspire à ce que tout soit intégré mmh. Euh, donc ça c'est les deux grands aspects qui, qui là me viennent en tout cas et, euh, et qui a vraiment cette notion de, de respect quoi mmh. qu'est ce qui est en train de se passer avec mon corps j'ai envie d'en être acteur j'ai envie d'être dans mes choix et j'ai envie d'être dans la dans l'échange avec ceux qui s'occupent de cet espace là. Mmh. Mmh.
0: Oui, c'est vrai qu'on le sent, hein, cette affaire de réappropriation quand même chez les femmes et chez les couples aussi, il y a, il y a une sorte de réempouvoirment en fait, oui. ouais. dans la parentalité c'est vrai que c'est flagrant. Et, intéressant et toi au niveau des hommes oui tu dis qu'il y a cette idée de, de, de duo, enfin évidemment dans le cas où on est couple hétérosexuel etc, mais au niveau du coparent, quel qu'il soit tu sens une, une sorte de complémentarité comme ça qui se joue de plus en plus
1: oui tout à fait, et euh, en fait que l'autre soit masculin ou non, comme tu ouais. le disais il euh, y a vraiment cette idée que c'est plus juste la femme qui porte le bébé qui accouche mais que l'autre à côté, que ce soit un homme ou une femme, euh, est intégré et accouche finalement aussi. Mmh. Et, euh, et je pense qu'il y a eu la demande de la femme qui porte, mais que la demande est aussi venue de celui qui est à côté, de se dire, ok, quelle place je peux aujourd'hui prendre, laquelle on peut aussi me donner, pour que je sois vraiment pleinement présent. Mmh. Et, euh, et ça, oui, c'est vraiment, euh, vraiment en train de d'éclore de plus en plus et c'est d'ailleurs, euh, je trouve que presque à la limite, dans ces moments-là, le masculin, féminin s'efface se, pour ne faire plus qu'un. Mmh. C'est d'ailleurs, je pense pour ça que je n'arrive même pas à insister sur le fait que ce soit homme. Mmh. C'est que ça, ça fait vraiment, ouais, ça, ça s'estompe.
0: Oui, c'est comme si là, pour le coup, le genre n'avait plus tellement d'importance devant quelque chose de, de plus grand en, en termes d'amour. C'est beau Oui. Et je me dis que ça participe peut-être à faire évoluer les masculinités aussi. Ou avant, on ne pouvait être que dans une masculinité genre standard. Bon, je caricature un peu, mais, mais que là, du coup, dans ce moment de la naissance, les choses bougent, les hommes se sensibilisent à ça. C'est oui. super. Et donc, du coup, tout à l'heure, tu nous as exprimé euh, l'intérêt que... Quel intérêt tu pouvais voir à la place de l'astrologie dans un accompagnement pour les, pour les parents ou pour l'enfant Et du coup, ma question, c'est est-ce que toi, tu t'en sers ou pas dans ta pratique Alors, pas forcément pour regarder, je sais pas, le, le signe solaire ou pour essayer de les décrypter, mais je sais pas, peut-être plus pour regarder l'énergie du moment, la saison dans laquelle l'enfant va arriver euh tu t'en sers ou, ou alors c'est quelque chose que tu as tellement intégré dans tes perceptions que pfiou, finalement ça passe Non, hein. je
1: m'en sers parce que... Euh... Et bien justement dans nos échanges avec toi qui est astrologue, j'aime beaucoup euh, euh, te demander justement quelle peut être en ce moment la tendance par rapport aux lunaisons qu'on traverse, parce que automatiquement ça vient poser des compréhensions aussi sur ce que je peux traverser dans mes accompagnements. Donc ça, euh, sans faire un focus sur qui j'accompagne, mais d'une façon beaucoup plus globale au niveau des énergies dans, dans, dans le quotidien, j'ai envie de dire, euh, selon les lunaisons qu'on traverse, ça, je trouve que c'est d'une grande richesse. Ensuite, au niveau plus individuel, euh, j'aime quand même essayer de ressentir, euh, de me relier un petit peu à, à l'énergie de la personne et euh, quitte à lui poser quelques questions sur euh, quand même l'énergie de son soleil ou de son ascendant ou autre. Parce que je, je trouve que ça peut quand même venir euh, à un moment donné, euh, aiguiller euh, au niveau de ma posture aussi par rapport aux énergies qu'elle va dégager ou qu'elle habite, qui la traverse. Donc, non, non, c'est un outil que, en tout cas, auquel j'aime me, me relier, consciemment ou inconsciemment, en fait, mais qui m'accompagne. Ça, c'est oui. évident. Parce oui. qu'on euh, n'est pas plus connecté euh, aux lunaisons, euh, je trouve, quand, que quand on entame ce cycle naturel de la vie qui oui. arrive. Quoi.
0: Oui, crée reliance. Hein. Oui. Mm. Et puis c'est vrai que finalement, archétype astrologique ou pas, il euh, y a la puissance du symbole qui est là. Il y a des mondes derrière un symbole. Quand on s'y connecte, euh, okay, ça ouvre le champ des perceptions. Oui. Quoi.
1: Et, et par-dessus tout aussi au moment de la naissance. Mmh. Euh, quand euh, voilà, une maman m'indique que son travail commence et qu'il y a une naissance qui va arriver, euh, dans ces moments-là, forcément, je me relie à elle. Et j'ai besoin de savoir où on en est dans, au niveau des énergies, au niveau de l'astro, en fait. Oui. C'est hyper puissant.
0: Oui, d'autant qu'on sait que ne serait-ce que la phase de lunaison dans laquelle on naît, NIT, est, NIT, c'est déjà un indicateur énorme des énergies qui imprègne l'enfant et que, ben, symboliquement, c'est une indication précieuse sur le fonctionnement de ce bébé qui deviendra enfant, etc. Oui. Qu'on soit né en face de pleine lune ou de nouvelle lune, ça signe pas du tout la même chose. Non.
1: Et, et à la fois aussi, après un, un accouchement qui a pu être traumatique, où, où, justement, il y a eu finalement une série d'événements, parfois, qui ont été incompris, euh, d'aller regarder après, finalement, aussi... Où en était la lunaison Et là, je parle du coup plutôt du, du, du regard des parents là-dessus, avec un astrologue. Mais quelle richesse, en fait, pour comprendre.
0: Mmh. Mmh. C'est sûr. C'est sûr, oui, non, je serais dans tes baskets. Je guetterai, je guetterai un peu tout ça, c'est évident. <rire> J'avais aussi envie d'échanger avec toi sur deux choses, notamment que propose le langage astrologique. Ce sont les matrices de la naissance et les projets de génération. Donc, Je sais que toi, ce sont des notions qui te parlent, mais je vais peut-être quand même repréciser un petit peu pour les auditeurs-auditrices. Alors, si on regarde les matrices de la naissance, de quoi s'agit-il Eh bien, ce sont des phases qui ont été décrites par Stanislas Groff, qui est l'inventeur de la psychologie transpersonnelle. Et ces phases, elles ont été retravaillées à la suite, sous l'œil de Dominique Levadou-Feuillette, psychothérapeute et astrologue. Ce qui nous donne quatre phases du déroulé de la naissance, du passage du non-différencié au différencié, d'un point de vue physiologique et symbolique. Et donc j'aimerais bien que tu me donnes ton ressenti là-dessus après. Alors la première phase, de quoi il s'agit eh C'est la phase fétale, c'est le moment dans lequel tous les besoins de l'enfant sont comblés, il baigne comme ça en apesanteur, dans l'indifférencié. Ça peut être soit paradisiaque, soit infernal, hein, selon le vécu de, de la mère, des parents autour. Et cette phase, elle est analogique à Neptune, c'est la phase neptunienne. La seconde phase, c'est la phase dite sans issue, c'est ce fameux moment physiologique où les contractions se déclenchent, mais le col n'est pas ouvert. Donc le fœtus, il est soumis à des pressions qui sont considérables, qui peuvent être angoissantes peut-être, qui lui font craindre l'écrasement, voire la, voire la mort. Cette phase, c'est la phase saturnienne, analogique à cet archétype de, de Saturne. Ensuite, on arrive à la phase de, de, de lutte pour la vie. Là, ça y est, c'est le col sourd, on s'engage dans le bassin. Donc, la progression, elle est plus ou moins lente, plus ou moins difficile, etc. En fait, il faut que l'enfant le, s'en sorte, quoi, coûte que coûte. Ça peut donner la sensation presque d'un combat qui s'est engagé entre la matrice et l'enfant. Il y a une espèce de résistance qui est faite sur l'enfant de, de, que le monde lui fait à sa venue à, sa venue à la lumière. Et c'est ce passage dans le tunnel de de chair, dans laquelle la pesanteur et la maman, évidemment, nous aident à progresser. Ça, c'est la phase plutonienne. Et enfin, on arrive dans la quatrième phase, qui est l'expulsion, la sortie hors de la prison de chair, et donc qui marque un changement d'état majeur pour l'enfant. C'est le moment où il est accueilli dans un monde de, de pesanteur, de matière, euh, accueilli dans le monde des hommes. Ça, c'est la phase uranienne. Et donc je voulais voir comment ça, ça vibre pour toi, parce que ce, ce sont des phases qu'on a tous vécues en venant au monde, et on sait que ça laisse des traces cellulaires plus ou moins inconscientes, souvent inconscientes d'ailleurs, et nous en astrologie on le retrouve au travers des archétypes Neptune, Saturne, Pluton, Uranus, euh, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que dans ton ressenti individuel ou au travers des accouchements que tu accompagnes, tu le remarques ou pas
1: alors, euh, je pense que c'est vraiment euh, tellement ancré en nous. Alors, peut-être parce que je l'ai identifié aussi au travers des connaissances que tu m'as transmises. Mais euh, une fois que c'est en conscience, en tout cas, ça résonne vraiment comme une évidence. On se dit, mmh. mais oui. Et en mmh. se reliant à l'énergie de ces planètes... Ça fait tellement sens en fait euh, à ce que ce qu'implique l'énergie dans ces différentes phases de la naissance. Là où je trouve, en tout cas où ça me fait aussi un écho, c'est que pour euh, les, les mamans qui écouteront tout ça et qui se diront peut-être euh, oh, mais moi j'ai pas accouché par voix basse et là il y a un énorme lien que j'ai envie de faire que, euh, que ces phases de la naissance et ce, ce, ces, ces, ces phases... Euh, euh, la, la dernière que tu nommais c'était Uranienne mais oui. on, on les vit toutes en fait Bien à sûr. un moment donné oui. et, euh, et c'est ça que je trouve vraiment magique c'est que euh, tout se passe oui. tout le temps, temps oui. qu'importe le scénario et, et je trouve que c'est hyper important de le remettre au centre euh, pour pas avoir l'impression d'avoir manqué à quelque chose et, euh, et c'est toute la richesse aussi de l'astrologie c'est de savoir ensuite remettre dans chaque contexte eh bien, cette vérité universelle mmh, mmh. parce que pour moi elle est vraiment, on est, si on est là aujourd'hui c'est qu'on est, qu on est on tous est passés, passés par, là. par là on est arrivé en incarnation ça, manière, oui. et c'est ce que j'aime transmettre en fait, dans, la, dans le passage que j'aime nommer de résilience après un, un accouchement quand on a besoin en tout cas de faire appel à la résilience c'est vraiment de se, de se rappeler de ces quatre phases en fait mmh. Euh, que nous, en tant que Doula, on va d'ailleurs euh, nommer euh, quatre phases de travail et mmh, on retrouve et exactement les mêmes énergies. Ouais. Donc euh, c'est donc là. Mmh. là. Mmh, incroyable. Et
0: dis-moi, la, la fameuse phase que l'on peut nommer de différentes manières, mais en gros, la phase dite de désespérance, oui. c'est quoi ça, ça, ça Oui, c'est ou... vraiment
1: la, la phase avant de pousser, oh. donc mmh. avant le, le, le passage. Où ah, vraiment, oui, euh, ouais, okay. là, c'est très, très puissant.
0: Incroyable. Non mais oui c'est ça, c'est cette phase saturnienne où certes le bébé a peur de se faire écraser voire de mourir, mais donc c'est aussi le cas pour la mère. Quoi. Mm -hmm. Il y a souvent cette phrase que tu me disais avant l'émission de ⁇ Ah je vais mourir !⁇ <rire> et où le père là, se liquéfie totalement. Et où ça, la mer doit pouvoir l'accueillir euh, pour pousser et entrer dans cette phase plutonienne. Oui. Et d'ailleurs, euh, Saturne, c'est l'archétype de cette phase. Donc, euh, on, on dit que Saturne, c'est le grand gardien intérieur, celui qui, celui qui laisse passer que quand les choses sont mûres, sont prêtes. C'est le sphinx d'Oedipe, en fait. Quoi. Passionnant mmh. <rire> Après, oui, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure en, en pointant euh, ce cas de, de césarienne. Par exemple, c'est tout à fait juste. Quand on a une césarienne, ça ne veut pas dire « Oh là là, au secours, c'est la cata, mon bébé et moi ne sommes pas passés par la phase plutonienne. » Mais si, bien sûr, juste euh, différemment. Oui. Et l'archétype plutonien, du coup, sera très, très intéressant à aller, à aller visiter. Mm -hmm. Pourquoi, pourquoi l'enfant ou la mère n'ont pas pu, voulu, descendre dans ce tunnel de chair Ce qui n'est pas simple, de toute manière, puisque la psychologie a, a bossé là-dessus. L'enfant doit accepter de déchirer sa mère pour naître, et la mère doit l'accepter, donc c'est un sacré morceau.
1: Et, et c'est vrai que quand tout à l'heure tu me demandais justement quelle place prend l'astrologie dans ma la pratique euh, sans forcément le nommer, mais c'est for... quand je rencontre ensuite un bébé qui est passé par là, automatiquement je me relis quand même un petit oui. peu à, à Pluton et j'essaie de sentir, ok, c'est où, c'est pourquoi, ça a eu lieu comment du coup chez lui, et, et je vais forcément euh, euh, guider dans ce cas le parent à venir comprendre et du coup tout de suite guérir ça, mmh, quoi mmh. que ça ait lieu. Et sans d'ailleurs pousser jusqu'à la césarienne, on peut aussi parler d'un contexte d'une grossesse avec un accouchement plus médicalisé, déclenchement, ou, ou une péridurale où on ne sent pas les contractions. Mmh. Donc on pourrait avoir l'impression que finalement la phase saturnienne, eh bien, on est assez passive, mmh. mais elle a lieu, elle a oui, quand même lieu. bien oui, sûr. Mais ça se manifestera aussi différemment derrière, euh,
0: en l'enfant. Oui, ouais, ça s'imprègne différemment, c'est clair, mais ça s'imprègne. Ouais. Et on va le retrouver dans l'archétype plutonien, comment l'enfant a été poussé dans l'incarnation, dans la matière, dans le différencier par son pluton. Ouais. C'est hein, tout ce qu'on retrouve dans les <rire> archétypes. Euh, la deuxième chose que j'avais envie d'aborder avec toi je voudrais ton, ton point de vue euh, ce sont les projets de génération bon, alors, tu sais ça me passionne c'est le sujet de, du prochain livre de, de Fanchon qui apparaît et auquel j'ai participé euh, donc pour situer un petit peu ce qu'est un projet de génération on rappelle qu'il est donné par la position de Pluton, Neptune, Uranus au moment de la naissance d'un être et ce sont ces planètes qui vont nous permettre de déterminer respectivement la problématique karmique, les aspirations et le génie de la génération en question. Donc évidemment ce projet de génération il est dans l'inconscient collectif et il se mêle en chaque individu de manière singulière et euh, l'aide peut s'en saisir ou se faire presque écraser par lui, quoi. Mmh. ça peut arriver. Alors, est-ce qu'on peut prendre ton exemple pour expliquer euh, un peu aux auditeurs et auditrices Oui,
1: <rire> avec plaisir. Okay. Donc toi, tu es
0: né en 1993, oui. donc tu es d'une génération qu'on a appelée passage et réinitialisation. Et donc, vous avez un Pluton dans le Scorpion, un Neptune et un Uranus conjoints dans le Capricorne donc cette génération qui est la mienne aussi, on va pas se mentir euh, disons que Pluton demande à nos inconscients pas mal d'épreuves et d'initiations surtout en début de vie, hein, les êtres pourront sembler comme presque en, en stagnation à cause de l'inertie des, des anciens systèmes donc ça demande un vrai cheminement intérieur à faire, c'est une génération qui est très remuée dans sa psyché qui est mise au, au défi d'oser être, mais pas uniquement sur le plan de la personnalité et c'est une génération qui est très touchée par toutes les questions qui sont liées à la mort, à la sexualité, au rapport de domination, à la relation, à la procréation, à la transmission, l'héritage, le pouvoir, etc. etc. Mmh. Et donc il s'agit en fait pour, pour tous ces êtres donc, qui sont nés entre 1988 et 1995 grossièrement, d'oser se déraciner de l'ancien pour se réenraciner dans de nouveaux modèles tout en les bâtissant. » et de nouveaux modèles qui soient intérieurs et extérieurs, basés sur de, de nouvelles valeurs, en fait. Donc on reconnaît que c'est pas forcément évident de faire les deux en même temps. C'est clair. Mais pour ça, on est plutôt bien aidés par notre Neptune Uranus en Capricorne, qui justement nous montre la direction, la vision d'un collectif qui est basé sur de nouvelles valeurs spirituelles, notamment le respect, l'amour, que, que tu as beaucoup ramené au premier plan, finalement. Oui. Alors, bien sûr, ça a l'air joli comme ça, hein, mais toujours pareil, selon les conditionnements, les niveaux de conscience individuels, ça pourra aller du, du tout au tout au niveau individuel. Hein. On va trouver euh, des grands amoureux modélisateurs euh, pour la vie euh, et des êtres qui peuvent être pris dans des difficultés vraiment douloureuses, dans une sorte de, de mélasse un petit peu inconsciente comme ça, qui peut les faire se positionner systématiquement contre, contre, contre. Bon, bref. Donc voilà, la, la palette est large hein, de, euh, en termes de comment le projet de génération va s'incarner dans l'individu. Il faudra avoir une carte pour être plus précis à un niveau personnel. Mais bon, donc, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle là-dedans Est-ce que tu t'y
1: ressens ou pas Oui, tout à fait. Enfin, même complètement. Complètement et... Et ça fait écho avec euh, ce que je partageais tout à l'heure par rapport à, à cette dissociation qui était très marquée, je trouve, vraiment entre le, le médical et, et le respect, le sacré, et qu'on est vraiment dans une démarche, je trouve, aujourd'hui, de revenir créer un espace où tout peut s'articuler dans l'amour.
0: Mmh.
1: C'est ce que tu as nommé à un moment donné par rapport à notre génération et je pense que c'est vraiment notre, euh, notre axe et, euh, mais tout ça dans une posture euh, pas forcément euh, en effet toujours très douce on sait que pour arriver à ça ça nous demande aussi vraiment ce challenge intérieur de venir euh, nous donner aussi vraiment les moyens de nous exprimer d'habiter nos droits
0: mmh.
1: euh, de les faire valoir et tout ça on, on... On sait et en tout cas moi je ressens que par rapport à ce que, que tu as exprimé euh, ça peut passer en effet par, euh, par toute cette dynamique euh, où euh, cette phase de construction pour arriver à ça est très challengeante et en effet on pourrait très vite aussi du coup euh, euh, se refuser à tout ça plutôt mmh. que d'oser y aller mmh. réellement quoi mmh. donc il euh, y a toujours cette finesse à, à accueillir et à aller regarder pour réinitialiser avant de vraiment y aller quoi
0: oui réinitialisation ouais, clairement et challenge de la construction oui t'as raison, hein, raison surtout les 30 premières années en fait parce que notre, notre conjonction Neptune-Uranus en Capricorne, elle donne un, un programme de renouvellement radical de l'idéologie et des valeurs, mais qui est donné pour 172 ans. Donc c'est colossal, et c'est sûr qu'un individu n'y suffit pas, évidemment. Et puis surtout, ça demande de beaucoup déconstruire pour rebâtir après. Puis ben oui, il faut, faut pouvoir oser y aller, quoi ouais. Et ce terme, de, ce terme de réinitialisation, il est fort. Hein, pour, ouais. euh, pour les astrologues qui nous écouteraient, c'est la génération du Périéli de Pluton. Donc il y a un point de bascule énorme à opérer, mais avant tout intérieurement. quoi. C'est ce que tu dis, regarder à l'intérieur et réinitialiser, transmuter, avant de pouvoir offrir au monde. Mais c'est oui, très exigeant, potentiellement douloureux pour les psychés individuelles. Hein. Chez certaines personnes, ça peut devenir carrément immobilisant ou faire euh, imploser presque euh, la psyché. Mm -hmm. mm. Le, le scorpion et le capricorne, de toute manière, il faut bien voir que ce sont les deux signes majeurs de l'initiation, donc euh, ouais, il y a à passer par des épreuves d'arbitrage interne pour en sortir éventuellement une synthèse cohérente, respectueuse, euh, répondant à, à l'amour. Mais pour se manifester soi, ouais, ce n'est pas forcément simple. L'inconscient, il répond à du triple féminin, dans le sens yin. Un hein. scorpion, capricorne, c'est du féminin. Ouais. Et donc, c'est une génération qui est très intériorisée. Contrairement, par exemple, à la génération du baby-boom, hein, qui sont très sortants, très visibles, qui manifestent beaucoup. Mais bon, bon on est jeune encore. donc euh, les, les derniers sont nés en 95 environ. Donc, euh, on n'a pas fini de voir de quel bois on se chauffe.
1: Oui, et puis peut-être aussi faire le lien, je trouve, là, en t'écoutant, euh, de... on commence, je trouve, à notre stade, de notre génération aujourd'hui, là, ici et maintenant, tout juste aussi à vraiment réintégrer euh, les forces que nous donne euh, la puissance du collectif, en fait. Mmh. Et jusqu'à maintenant, je pense que tout ce qu'on essayait de, de réinitialiser et ensuite d'aller vers à l'extérieur, il y avait encore cette sensation de... Ok, individuellement, mais désormais, je sens vraiment qu'il y a cette transition de se dire, ok, mais si finalement on y allait tous ensemble, de façon mmh. collective, est-ce que là, il n'y a pas une idée, en fait, pour que ce soit plus doux et, et, et aussi plus, plus volontaire, quoi mmh. Mmh. Ouais, ouais. On, on s'en approche. On s'en approche. Ouais. Et oui. Et c'est vrai
0: que pour notre génération, il fallait vraiment attendre presque d'avoir euh, 30 ans environ hein, pour, être, pour commencer à être capable de se saisir vraiment de notre conjonction euh, Neptune-Uranus en Capricorne, quoi, donc de nos aspirations et de notre génie, autrement dit. Oui, je trouve ça vraiment passionnant euh, de t'écouter en parler parce que tu vois, c'est vraiment là, chaque individu qui, par sa vie, son ressenti, éclaire sa carte et donc son projet de, de génération. Mm -hmm. Et dans ce que tu viens de dire, c'est ouais, ton Neptune Uranus Capricorne qui parle quand tu parles du collectif. là, C'est génial. On sent cette aspiration vers un nouveau collectif respectueux des individualités, mais, mais qui soit capable de les unir avec douceur, sans les dissoudre, quoi. C'est le projet de l'ère du verso en fait, hein après l'individuation, la fraternité. Unifiée quoi. Et oui, à
1: on y fait... tient maintenant à mm -hmm. ce qu'on a aussi... Euh identifiés individuellement, ouais. c'est ouais. clair.
0: Et c'est là qu'on voit, je trouve, l'enchaînement parfait des générations, parce que, tu vois, dans les années 60, il y a eu, euh, comme ça, une, une réouverture vers de nouvelles valeurs par euh, le mouvement hippie, la musique, etc., etc., mais les générations nées alors, elles ont beaucoup trimé intérieurement c'est la génération triple féminin avant la nôtre. Et ils ont bossé intérieurement, mais wow, courageusement. Quoi. Moi, je leur tire mon chapeau euh, follement. Parce que du coup, grâce à eux, notamment, bah, notre génération, elle ne veut plus se, se sacrifier, subir. C'est ce clair. que tu On veut la garder, notre individuation. Quoi. Et maintenant qu'on est individuée, eh on essaie de s'assumer, on essaie d'avancer ensemble sans se perdre... Euh, nous-mêmes quoi ouais. donc euh, oui on, on comprend pourquoi j'ai appelé euh, aussi le podcast euh, comme ça à chacun de son soleil c'est que chacun est un soleil qui mérite le respect la reconnaissance de sa dignité d'être et après on forme des grappes de raisins de soleil comme ouais. disais, magnifique <rire> mm. <rire> Bon, euh, je me suis peut-être un petit peu emballée là, sur l'exemple, la... <rire> sur, sur ce qui devait être un petit exemple sur les générations, donc bon, euh, recentrons sur, euh, sur la naissance euh, et donc sur le projet des générations des enfants qui naissent en ce moment. Alors, je vais essayer d'être un petit peu plus concise peut-être, mais si on s'attarde sur les défis euh, inconscients que portent les, les enfants qui naissent à peu près en ce moment, euh, ils naissent donc avec un Pluton dans le Capricorne, tout comme ceux qui sont nés à partir de 2008 et jusqu'en 2023-2025 environ. Donc ces jeunes êtres-là, ils ont devant eux un grand défi qui est lié à l'autorité et au pouvoir. Ce sont des enfants qui certainement seront confrontés à des épreuves diverses, soit liées à un mauvais ajustement de l'autorité parentale ou sociale, soit à un manque ou à un excès de règles, soit à des structures qui ne leur conviennent plus, à commencer par les maternités peut-être, les crèches, les écoles, etc., etc., et donc, ils sont mis au défi de trouver à se, à se structurer, de ne pas se soumettre à un pouvoir extérieur, mais de bâtir le leur, de bâtir cette autorité intérieure et de trouver à être autonome. Est-ce qu'ils vont en devenir pour cela autoritaires ou trouver à vivre accordé à une loi d'amour Bon, ça, l'avenir nous le dira, mais est-ce que déjà ça, ça te résonne ou pas
1: tout à, tout à fait. Euh... On parle beaucoup euh, d'hypersensibilité en ce moment, je trouve, autour de, des enfants en bas âge. Et moi, j'aime plutôt parler, je, dans ce que je ressens, hein, d'un degré d'exigence déjà hyper présent mmh. chez ces petits êtres, euh, dès la naissance, en fait. Il y a vraiment cette, euh, à la fois une grande dualité entre euh, « je dois accueillir ma dépendance mmh. » Et en même temps, j'ai déjà envie d'être très indépendant et des espaces euh, vraiment euh, qui peuvent du coup mettre beaucoup de tension. On entend beaucoup parler de bébés avec euh, euh, beaucoup de bébés euh, avec des reflux, euh, des gros soucis digestifs, euh, des freins de langue. Donc pour moi, plein de choses qui viennent aussi euh, finalement symboliser cette dualité entre non, je m'abandonne à l'état de dépendance dans lequel je suis encore pour m'alimenter, pour grandir mais aussi finalement cette grande exigence déjà qui vient poser ces barrières un peu je trouve où ces petits êtres ils veulent déjà déployer beaucoup de, de force et d'énergie qui posent un peu cette, ces résistances à l'intérieur d'eux pour être euh, euh, indépendant et grand déjà en fait mmh. euh, ce que tu nommais par rapport à l'amour c'est qu'à la fois euh, quand on dépasse finalement cette, ce regard un peu matière et qu'on regarde ces êtres sur un autre plan, là, on, on se connecte à quelque chose de très vaste, de très sage, mais très ancré. On n'est pas du tout sur, euh, je trouve, euh, une reliance d'amour euh, impalpable finalement. Il dégage vraiment quelque chose... Euh, c'est possible en fait mm. et cet axe d'action de, de, en fait derrière c'est que euh, on n'est plus là pour s'aimer dans les étoiles en fait, <rire> c'est vraiment on, on arrive nous sur terre pour s'aimer ici mes chers parents mm. voilà ce qui...
0: Ouais. Oui, le très vaste que tu exprimes, c'est leur, leur Neptune-poisson. Hein, depuis, depuis 2011, euh, les, les enfants naissent avec un Pluton Capricorne, certes, mais aussi un Neptune-poisson. Et je pense que l'ancrage que tu exprimes, c'est parce que euh, c'est à cause de l'uranus bélier au taureau. Hein, les enfants, depuis 2011, c'est Uranus bélier, depuis 2019, Uranus taureau. Et donc, oui, il y a, il y a quelque chose dans ce challenge de ramener sur Terre l'amour absolu et universel du Neptune poisson, le ramener jusque dans la matière avec leur, leur talent euh, taureau ou bélier, c'est ça quoi et c'est pas que la tête dans les étoiles effectivement, ils sont équipés pour aller, euh, pour aller par là, ces petits choux oui. c'est tant mieux d'ailleurs parce que euh, le, le Neptune poisson c'est quand même l'idéal le plus intense et le plus inaccessible euh, de tous les Neptunes en fait mais mais c'est vrai qu'ils ont ces êtres, ces êtres qui naissent là depuis, depuis 2011 environ. Ils ont une conscience qui est naturellement plus holistique, plus universelle. Ils ne se tendent pas uniquement vers l'humain, mais vers tout ce qui est, vers tout ce qui vit. Il y a une quête d'absolu inconsciente qui est, qui est très très forte. C'est clair. Et oui, toujours pareil. Après, dans les cas individuels, on ne sait pas quelle forme ça va prendre. Ça pourra aller de d'une aspiration euh, hyper pure vers euh, l'universel comme a euh, des difficultés à percevoir son idéal tellement il est vaste haut, intense euh, ça pourrait donner peut-être des, des petits complexes du sauveur etc, etc. ça va dépendre des êtres mais, euh, mais en tout cas je trouve ça chouette oui, la, la manière dont tu l'exprimes parce qu'au travers de ton ressenti on capte bien quand même déjà cet équilibre qui se crée entre le pluton capricorne et le neptune poisson mm -hmm. hein, le pôle moins et le pôle plus entre ce défi fait à leur structuration, leur stabilité, leur légitimité, leur autonomie, et cette quête très inclusive que leur donne, que leur, donne leur Neptune. Mm -hmm. Et on voit aussi tout l'intérêt de, de cet Uranus au milieu de tout ça, de ce talent inné qui va leur permettre d'emmener tout ça dans la matière. C'est beau.
1: Oui, c magnifique. Bon.
0: Oui, puis toi tu dois le sentir de très près parce qu'on ne l'a pas dit, mais tu es maman d'une petite fille de 3 ans donc qui a cette configuration tu, tu dois le voir tout ça chez tes filles, non
1: Ah bon <rire>
0: Bon, ok Oui, donc euh, ils envoient euh, les babies <rire> Et alors du coup, si on sort un petit peu des projets de génération, euh, je veux bien ton avis sur le transit de Pluton en Capricorne, hein, puisque à l'heure actuelle, euh, Pluton transite ce signe et donc collectivement, nous sommes mis au défi sur ces fameuses questions d'autorité et de pouvoir, de rénovation des modèles sociaux en place, on voit s'afficher euh, beaucoup, tous les abus d'un pouvoir euh, dominateur, paternaliste, patriarcal, on ne peut plus faire semblant que ça n'existe pas. Euh, et d'ailleurs, on le voit, hein, je trouve, sur les, différents, euh, sur les différents réseaux, sur les différents euh, podcasts aussi, d'ailleurs, qui se créent par rapport à ça. Il y a une véritable prise de conscience. Et si on ressent, ouais. au niveau de la périnatalité, euh, il y a eu beaucoup de travail de fait, quant aux, aux violences gynécologiques, obstétricales, tout ça, ça se... Ça se révèle et, et c'est fort parce que les enfants qui naissent dans ce contexte-là, ils vont être imprégnés de ces énergies, de ces revendications. Donc, ça nous aide à les, à les comprendre et c'est pas rien, quoi. Non,
1: absolument. Et je pense qu'ils ils viennent vraiment aussi mettre en avant ce besoin de transparence. Ce besoin de transparence, justement, euh, autour... Euh, autour de ce qu'on peut se permettre de faire et de ne pas faire. <rire>
0: mm. Oui, très Pluton Capricorne. Ouais. Elle revient fort, cette notion de respect, hein, ouais. respect de la vie incarnée. Et du coup, puisqu'on puisqu parle de, de vie incarnée, toi, tu travailles quand même très proche du, du cycle de la vie. Et Est-ce que tu as une, une représentation de la place de l'homme dans ce cycle, qu'est-ce qu'elle peut être l'homme dans l'univers Comment tu te représentes
1: Il y a quelques temps, j'aurais dit tout petit. <rire> Aujourd'hui, quand... Euh, je, en fait, j'aurais dit tout petit parce que j'aurais eu tendance à vouloir le comparer à ce qui est très vaste. Mmh. Et donc, forcément, je me dis, mais on est tout petit. Mmh. Et quand, en fait, je, je vois justement euh, ces naissances qui opèrent et que je regarde dans ce cas vraiment que l'homme, avec un grand H, je me dis qu'il hum, est quand même aussi vraiment très vaste et suffisamment vaste pour venir habiter justement ce qui est déjà vaste. Et hum, que... Euh, mais il est magique. Il est magique parce que, euh, pour moi, il est vraiment... Euh, le tremplin de ce que je souhaite à l'humanité de pouvoir être demain.
0: Mm. Oui, il y a quelque chose d'alchimique hein, dans un être humain. Euh, ouais. mm, C'est comme un laboratoire entre la Terre et le ciel pour faire grandir l'âme.
1: Ah bah, C'est clair.
0: Mm. Ouais, C'est très Pluton-Scorpion encore là, ce qu'on est en train de dire. <rire> Il y a encore une chose que je voulais voir avec toi, si tu es d'accord, euh, et qui parce que toi qui travailles aussi près de la naissance, euh, je veux dire, moi j'en ai au cabinet des, des, des bébés, mais ils ont au mieux une ou deux semaines, donc c'est pas tout à fait pareil. Toi, d'être aussi près de la naissance, tu es en début de cycle de vie, mais est-ce que finalement tu sens aussi un écho à la fin de ce cycle de vie et donc à la mort est-ce que tu c'est quelque chose que tu appréhendes dans ton travail Est-ce que tu le gardes en tête Est-ce que même si évidemment tu restes très au présent tu sens une sorte de je sais pas de perméabilité entre le début la fin etc
1: Alors j'ai même envie de dire que il hum, y a une réelle transparence entre la vie et la mort mmh. euh, en tout cas dans ma posture d'accompagnante et dans mes dans mes ressentis
0: mmh.
1: pendant euh, que ce soit la période de préconception quand des parents appellent une âme que ce soit pendant la grossesse euh, c'est vraiment un moment où pour moi on est vraiment sur ce passage ce fil très fin qui relie vraiment les deux et où il y a une totale transparence entre l'aspect de la vie et de la mort et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que je vis du coup, très sereinement un accompagnement, qui soit parfois d'ailleurs euh, euh, celui d'une grossesse très pathologique, parce que euh, je suis dans cette sérénité de me dire que de toute façon, j'accompagne autant la vie que la mort. Donc mmh. si demain, cette âme décide d'aller plus vers la mort, c'est tout aussi beau et... Euh, à accompagner que si euh, cette âme décide d'aller vers la vie mmh. et d'avoir accepté cette transparence ça me met vraiment dans un état de sérénité et bien sûr que du coup on y est aussi confronté en fait enfin à chaque instant mmh et d'être dans cette posture en face, ça sécurise énormément les parents en fait, ils quittent cet idéal et cette pression de se dire oh, qui dit porter un enfant dit qu'il doit amener à terme amener en vie quoi oui. et, et si c'est pas le cas je suis un mauvais parent mais non en fait, oh. tu es tout autant un parent, c'est simplement que cette vie se ce sera peut-être arrêtée plus tôt qu'une vie portée jusqu'à 80 ans oui. mais euh, l'espace temps n'existe pas la vie est aussi proche qu'elle est de la mort en fait voilà
0: ouais, ça rejoint ce que tu exprimais au tout début en, en disant qu'on contrôle rien en fait
1: ouais. Ouais. Et, et je me permets juste de rebondir aussi sur ce que tu disais, est-ce qu'on en parle on n'en parle pas, j'en parle beaucoup dans mes accompagnements ah ouais. euh, pour moi c'est un sujet vraiment tabou encore aujourd'hui dans notre société, la mort euh, c'est quelque chose qui rend triste plutôt qu'heureux, mmh. alors c'est sûr hein, mmh. euh, mmh. euh, mmh. d'un point de vue <rire> émotionnel c'est très triste mais euh, je pense que pour qu'on puisse l'accueillir, si ça devait arriver, euh, c'est vraiment de, de communiquer dessus, euh, de transmettre vraiment ce, ce, ce phénomène que euh, tout peut arriver et qu'être parent, c'est déjà être prêt à accueillir tout ce qui peut arriver mmh. et encore une fois d'en parler ça sécurise en fait ils ont plus besoin dans ce cas les parents de retenir cette peur mmh. parce que toute maman qui est enceinte quand tu ouvres cet espace d'échange avec elle, elle dit, oh, mais je vais pas te le cacher j'ai tellement peur de, de perdre mmh. de ces trois premiers mois où il faut pas le dire parce mmh. que ça peut être si mmh. proche et en fait j'ai envie de dire mais oh, Autorise-toi, quoi. Et une fois que, évidemment, on le connaît, ce principe, ok, je m'autorise, du coup, je le vis beaucoup mieux. Et, et donc, non, on en parle, mmh. vraiment. On en parle. Pour moi, la mort mmh. est, est belle et il y a tant de choses à dire dessus, autant que sur la vie. Voilà.
0: Mmh. Oui, bah, bah, écoute, bravo. Parce que euh, je crois qu'effectivement, c'est important de pouvoir euh, réfléchir sur cette question de la mort sans tabou. Euh, oui. Oui, c'est très Pluton Capricorne en fait, ça, tout ça, ça, ce Pluton qui nous, qui nous questionne actuellement quant à, la, quant à la mort et si on fait une lecture astrologique euh, de ce que tu viens d'exprimer, oui, ton, ton Pluton scorpion natal te montre cette bascule possible vers la mort et tu en sors cette conscience de la voir comme un, un passage, une fin pour un recommencement qui mérite d'être honoré finalement. Ouais. Et, et le transit de Pluton Capricorne nous, nous confronte de toute manière beaucoup, tel que, tel que tu l'exprimes à en parler vraiment quoi, de cette mort physique et de la mort des formes diverses d'ailleurs pour renaître avec autre chose mais oui c'est un des gros avantages du transit de Pluton Capricorne en ce moment que de nous permettre de lever ce type de tabou et de questionner les interdits, etc. etc. Euh, ouais, go <rire> Eh bien, écoute, on arrive à nos petites questions traditionnelles de fin. Est-ce que tu aurais envie de nous partager tes aspirations personnelles et tes aspirations pour le monde
1: Alors, celle qui est un peu drôle, c'est que j'ai juste envie de vous dire « de faire des bébés <rire> !» Et en parlant euh, un peu plus euh, sérieusement, même si je ne pas trop être sérieuse, mais... Euh, c'est vraiment de, de, de tendre vers le fait de se reconnaître sur toutes ces facettes pour pouvoir aller vers tout ce qui nous attend et ceux qui nous attendent avec, euh, et qui sauront faire écho à ces mêmes facettes.
0: Ah, oh, reconnaissance <rire> Un dernier message peut-être que tu as envie de passer
1: il y a autant de naissances, de moyens d'accoucher que de parents. Et vous attirez à vous l'âme qui fera que le scénario est réellement celui que vous êtes prêt à vivre. Et vous êtes tous beaux et belles. <rire> T'es un amour.
0: Écoute... Euh... Grand merci, Héléna.
1: Merci à vous et merci à toi de m'avoir invitée dans Avec ce beau plaisir. podcast.
0: Mais que tu as ensoleillé. Tiens d'ailleurs, Héléna, c'est quoi l'étymologie
1: Éclat du soleil.
0: Oui, donc voilà, en fait, il fallait Héléna, éclat du soleil pour euh, à chacun son soleil. Ça me semble normal. <rire> Avec un prénom pareil, tu as dû avoir une bonne phase uranienne à la naissance. Tu être bien accueillie, non
1: tout à fait. Voilà. <rire> ah oui, et, oui et, et si je me relie à ça aujourd'hui, euh, euh, oui, il y avait vraiment un grand bain d'amour. Mm.
0: Et de soleil. Et
1: de soleil. Et du coup. <rire>
0: Et bien voilà, cet épisode touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié partager cette conversation en notre compagnie. Je vous recommande chaudement d'aller retrouver Elena sur sa page Instagram Elena Doula et sur sa page Instagram Poétique qui s'appelle La Fabrique à Poésie. Je vous mettrai les liens en descriptif. D'ici le prochain épisode, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur, soit sur ma page Instagram, soit à l'adresse mail inscrite dans le descriptif de cet épisode. Elles seront toujours prises en considération. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser plein de belles étoiles et d'en parler massivement autour de vous. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un beau chemin de conscience entre la Terre et le ciel. À bientôt